0: Bueno Alfonso, muy buenos días, un saludo a quienes nos están escuchando, muchas gracias por... Esas frases, esas frases amables bueno, yo estoy convencido que esta vez va a ser la vencida, como se dice coloquialmente no estoy haciendo todos los mayores esfuerzos para plantear las cosas como, como deben ser y, y tengo el optimismo de que con la construcción de dignidad de este nuevo partido que hemos constituido y en la coalición de la esperanza, voy a ganar la consulta que vamos a hacer en el mes de marzo y voy a pasar a la, a la primera vuelta y soy optimista en que voy a pasar a la segunda vuelta y voy a ganar la jefatura del Estado, ese es el el empeño en el que ese es el empeño en el que estamos ese es el empeño en el que en el, en, el, en el que en el que estamos yo estoy convencido que los colombianos y las colombianas van a terminar entendiendo que lo que estamos planteando nosotros es el, 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 el camino que nos debe conducir a hacerle los cambios profundos y democráticos por supuesto que necesita que necesita colombia
1: Sí, y además, eh, doctor eh, Robledo, usted, eh, bueno, y le digo, porque yo miro las encuestas, si usted no aparece, usted debe aparecer eh, cerca a Petro. ¿Por qué no aparece en los primeros lugares? Eh,
0: no, eh,
1: sí, no. le reitero, tiene todos estos antecedentes
0: positivos. No, tengan ustedes en cuenta cosas como estas que la opinión pública normalmente no conoce, ¿no? Eh, por ejemplo, la última encuesta de semana, ni siquiera aparezco, pero averiguamos y... Y resulta que es que los que contratan la encuesta son los que dicen por quienes preguntan. Entonces, digamos que a uno lo borran de la encuesta antes de eh, siquiera preguntarle a la, a la ciudadanía. ¿no? Esas son el tipo de prácticas que son comunes en estos asuntos. ¿no? Ahora, sin duda que yo también digo cosas que hay a los más grandes poderes de Colombia quienes nos están gobernando no les gustan. No les gustan, o sea que yo, por ejemplo, me planteé contra los tratados de libre comercio, ahí estoy tocando intereses poderosísimos, de transnacionales principalmente, y de colombianos también muy poderosos, son intermediarios. Entonces, pues uno en estos asuntos tampoco es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Pero bueno, esa es la lucha en la que estamos, y ahí vamos, y estoy muy satisfecho de lo que estamos haciendo. Tenga en cuenta que yo soy. Hoy por hoy, el senador que más votos ha sacado, en el, el, que, que más votos sacó en la elección pasada, bueno, renunciaron dos que me ganaron, pero en este momento yo soy el senador que más votos ha sacado. Entonces ahí vamos construyendo nuestro proyecto y, y bueno, toca esperar a ver cómo se van moviendo las cosas. Y hay una cosa interesante,
1: y es que, por ejemplo, sobre el cambio climático, que usted es un excelente eh, intérprete de, del cambio climático y lo que está sucediendo en el mundo, sobre eh, la economía. Y es que eh, usted le ha puesto los puntos... No, yo no lo voy a poner a pelear con Petro, pero Petro habla del cambio climático y dijo unas cosas y usted le salió y le dijo, no, eso no es así. Esos, esos son unos apartes interesantes de que eh, por más de que sea la izquierda, que más o menos están en el mismo lado suyo, usted le hace ver a Petro, eh, no, eso de esa forma no es. También usted tiene un excelente planteamiento, mire, aquí en el departamento de Santander que tenemos el páramo de Santurbán como un cerro titular a nuestro lado, y se han dicho muchas cosas. Usted dice la minería sí, pero no así. Es decir, la minería sí, pero no así. Y habla sobre eso. Inclusive yo he conocido, he hablado con mineros aquí de la región. Dice, miren, el único que tiene un, una clara concepción de la minería es el doctor, eh, eh, Gustavo Petro, eh, perdón, el doctor Jorge Enrique Robledo. De esos temas, doctor Jorge Enrique, vamos a hablar de minería, del cambio climático, de lo que le espera a Colombia, y además reitero, y, y aquí un señor me dijo, oiga, pero está muy lambón con él, no es Ajá. que usted pronosticó, doctor es que usted pronosticó, y eso está en el congre en, en internet lo que le iba a suceder a Colombia con esos acuerdos internacionales y ahí están, muriéndose de preocupaciones, de hambre votando eh, eh, una cantidad inmensa de cebolla, y también de huevos de leche por los estragos que dejan los tratados internacionales que usted lo pronosticó, y eso están cumpliendo a la pie de la letra. Bueno, don Jorge, un tocayo suyo, Jorge Caicedo, pregunta para el doctor Jorge Enrique Robledo.
2: Así es, don Alfonso, con bueno, los buenos días para el senador Jorge Enrique Robledo, que me alegra tenerlo mucho eh, por estas tierras santanderianas eh, Senador, esa pelea que hoy sí. se presenta al interior de, de los sectores de izquierda en el país en la cual tildan a Jorge Enrique Robledo como el como uno de los de las grandes eh, un gran un gran opositor a muchas de las cosas que se proponen dentro de esa línea política se le acusa de ser el quien le dio un duro golpe al pueblo democrático en pleno proceso de, de expansión y crecimiento en la política del país. ¿Se siente usted así como un maltratador desde el polo democrático, el cual también le dio a usted varias veces la dignidad de senador?
0: No, de ninguna manera, de ninguna manera. Nosotros con Carlos Gaviria fuimos constructores del polo democrático y yo le dediqué una parte muy grande de, de, de los mejores años de mi vida y de mi lucha política a fortalecer esa organización. Pero entré a esa organización o, la, o, la, o ayudé a fundarla dentro de unos criterios y unas ideas y en la medida en que esos criterios esas ideas, esas fueron desapareciendo como determinantes en el polo pues eh, algunos en el polo los empezamos a sentir eh, incómodos de estar allí porque, porque el polo no reflejaba nuestros puntos de vista lo que nosotros queríamos y al final del año pasado pues llega el momento en que uno pues si no está cómodo en el sector político donde debe estar lo que es digamos correcto es pues plantearlo y buscar otros, eh, otros aires políticos algún amigo me llamó cuando cuando tomamos la decisión de salirnos del polo, de cindirnos me dijo, Ole Jorge Enrique, pero no haga eso que usted va a terminar perdiendo hasta la curul ese es un salto al vacío lo que usted va a hacer, no se sabe dónde va a terminar y yo le dije, hombre, yo estoy en política donde creo que le sirvo debida y correctamente al país si esa organización no satisface esas aspiraciones mías que repito, son las de servicio al país, es que a mí nadie me puede acusar de haber hecho política en beneficio personal pues como factor determinante, pues digamos soy senador, sí, pero soy senador al servicio del progreso de Colombia. Entonces tomamos esa determinación, qué es lo que hay que hacer es lo que hay que hacer, qué más puede uno hacer si no está de acuerdo con lo que está sucediendo en la organización a la que pertenece quedarme allí simplemente porque estoy cómodamente apoltronado no corro ningún riesgo si sí, me llegan mis camionetas del Congreso y esas cosas, no, yo no actúo en política, si sí, yo actúo en política pensando en el interés nacional y siempre haré lo que me determine el interés nacional, así sea un asunto de riesgo para mí o pueda molestar a otros, a, otros, a otros sectores este es un problema de principio. Este año estoy cumpliendo 50 años de haber tomado la decisión de estar en estas luchas y ustedes no podrán encontrar una sola conducta mía en todos estos años que yo se oriente por la idea de hacer lo que creo que sea lo más conveniente, sea que me entiendan o no me entiendan. Cuando yo me paré aquí, como dijo hace un momento Alfonso, a decir que, que iban a destruir este país con la apertura de César Gaviria y los TLC, dijeron que no, el senador Robledo Jorge Enrique Robledo está loco. Yo en esos días era un profesor en la Universidad Nacional de Colombia y bueno, ahí van los hechos entonces no tengo absolutamente nada de qué arrepentirme me parece una inmoralidad en cierto sentido un acto de corrupción estar uno en la organización en la que no se siente representado por los puntos de vista de esa organización así entiendo la política yo no soy un acomodado de la política y pero así pero y creo pueblo, que es lo
2: correcto esos amigos del pueblo no, haría, no le harían falta para su carrera de
0: llegar a la presidencia es probable, es probable, es probable, pero si la organización en la que yo estoy no representa lo que yo estoy pensando, lo decente, lo raro es que yo me retiro de esa organización y sigo en la lucha. Y estoy teniendo la razón, mire el éxito inmenso que estamos teniendo con dignidad. Hoy dignidad es mucho más grande por la gente que viene de fuera, de, 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 de los que venimos del polo, que los que salimos del polo. Es que el polo que creamos con Carlos Gaviria debía ser una organización súper amplia, sí, debería estar representados con mucha amplitud de los sectores populares, indígenas, campesinos, clases medias y empresarios. Y eso por distintas razones. El polo no pudo transmitírselo al país. ¿no? No, no logramos que el país nos leyera de esa manera. Entonces, a mí mucha gente se me acercaba y me decía, mira, Jorge, que nosotros queremos estar con usted, pero nos parece que, como está usted en esa organización, no logra enviar el mensaje que usted quiere enviar. Entonces, bueno, hicimos lo que era correcto de hacer y lo estamos logrando. Por ejemplo, para nosotros es una gran satisfacción que el presidente nacional del Polo de perdón de dignidad sea eh, Juan Manuel Ospina, un académico de muy alto nivel, una señora, un personaje muy respetable, pero que tiene origen en el partido conservador. Para nosotros, eso no es un crimen. Así tengamos orígenes distintos. Nos hemos encontrado en un proyecto democrático y lo pongo como un ejemplo. Lo de la defensa de la producción nacional, la producción de todos los tipos, en el caso del agro, por ejemplo, campesina, indígena y empresarial era una idea que en el polo no lográbamos transmitir como queríamos eh, plantearlo hoy lo estamos pudiendo hacer en dignidad y vamos muy bien estamos cumpliendo con nuestro deber y ellos están bueno ellos siguen con el proyecto ahora si ustedes se fijan fue una decisión que hicimos sin maltrato yo no estoy maltratándolos a ellos no los estoy agrediendo de ninguna manera y bueno pues ellos eh, seguirán con su proyecto como consideren que es correcto desarrollarlo pero nosotros estamos en otro proyecto ellos por ejemplo eh, tienen, están en una coalición que es la coalición de Gustavo Petro bueno esa es otra diferencia que tenemos en dignidad estamos en la, en la, en la coalición de la esperanza, es que la política hay que hacerla es sobre puntos de vista porque si no esto se vuelve, se vuelve una, un, un absurdo, de otra manera no, no, no puede ser concepciones ideas, propuestas maneras de pensar, de actuar y eso, repito no no no, 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 no lo, lo, lo logramos en el polo un poco de años, pero por el camino las diferencias se fueron volviendo cada vez más grandes y por eso ...nos, nos descindimos de esa organización.
1: Estamos con el doctor Jorge Enrique Robledo... ...senador de la República. Eliezer, eh, pregunta para eh, el senador.
3: Gracias, Alfonso. Doctor Robledo, muy buenos días. Eh, nos encontramos con un personaje de nuestra política... ...que hace un nuevo intento de llegar a la presidencia de la República. ¿Con quiénes estaría dispuesto a unirse... ...o a declinar su aspiración de llegar a la presidencia para eh, encontrar ese camino que usted está buscando como, como líder político de este país. Una primera parte de mi pregunta. Eh, ¿Va a encontrar, doctor Robledo, un país mucho más golpeado con la presencia de una población gigante de Venezuela que llega simplemente a buscar una nueva oportunidad? ¿Va a encontrar un país donde los jóvenes están huyendo del país, lo muestran las salidas eh, a través de las embajadas, a través de las oficinas de pasaportes, eh, y va a encontrar un país aún más golpeado con este tema de la pandemia. Eh, entonces, entonces, ¿cómo abocar, qué proponerle a Colombia desde de su posición como candidato a la presidencia de la
0: República? A ver, empecemos por la por la por la primera por la primera eh, inquietud. Yo soy hoy por hoy el candidato presidencial de dignidad en un congreso de 500 delegados elegidos. En ese congreso me, eh, me escogieron como presidente, como candidato a la presidencia de la República, pero también me dijeron hay que hacer un proyecto más amplio y en este momento estamos en un proyecto, digamos que tiene otras fuerzas distintas. Doy nombres propios para ilustrar con quienes estamos Humberto de la Calle, Juan Manuel Galán, Juan Fernando Cristo, Sergio Fajardo, Jorge Enrique Robledo. Debe llegar al, alguien verde, debe estar también como, como una candidatura en esto. Y entre nosotros vamos a competir en la elección de marzo, que es la elección de Senado y Cámaras. Vamos a tener listas unificadas de Senado y Cámara. Pero al mismo tiempo vamos a hacer una consulta para que la ciudadanía diga quién de nosotros será el candidato o candidata, porque también puede ser candidata a la presidencia de la República para la primera vuelta en las elecciones de mayo. Yo aspiro a ser ese candidato. Pero si en un determinado momento alguno de quienes está compitiendo conmigo es el que gana, le voy a hacer la campaña a ese que gane. Ese es el compromiso y yo cumplo la palabra empeñada y aspiramos a que con este proyecto ganemos la presidencia, ganemos la, la, la presidencia de la República. Eso es en lo que estamos en este, en este, en este momento. Ahora, en relación con mis propuestas, Digamos que el, estoy poniendo un énfasis muy grande en una cosa que ustedes saben que he luchado toda mi vida y, y, y sin la cual no se pueden resolver los problemas nacionales, ¿no? Estoy diciendo crear fuentes de empleo, crear fuentes de empleo y crear fuentes de empleo. Colombia tiene hoy 12 millones de personas que queriendo trabajar no encuentran en qué trabajar. 5 millones que se fueron para el exterior porque no conseguían trabajo en Colombia y allá tienen fama de ser los mejores trabajadores o empresarios. 69% de los colombianos en la informalidad. Apenas cotiza para pensiones, por ahí el 22 o 23% de los habitantes del país, lo que quiere decir que está asegurada una vejez miserable. O sea que el país es un desastre en el empleo. Y entonces no es solo el problema del desempleo, no es solo el drama social de esas familias que inclusive aguantan hambre en esas circunstancias, sino que es que un país que no crea riqueza no tiene desarrollo posible toda riqueza, toda riqueza proviene del trabajo, y cuando a un país lo condenan a no poder trabajar, cuando a un país le dicen en este país solo podrán trabajar 20 de cada 100, o a una familia le dicen le podrán trabajar 2 de cada 10 pues no hay futuro posible, entonces ese es el centro del asunto y esto tiene para mí además en lo político un, un, un encanto inmenso es que los países no, se, no salen adelante si no se unen en causas que sean correctas, y aquí podemos unir a campesinos y indígenas, eh, asalariados, eh, eh, clases medias y empresarios y empresarios y enfatizo en esta idea. Un país que no construye empresas, que no eh, acumula, digamos, progreso y desarrollo, no puede resolver sus problemas. De ahí que se derivan todos los problemas nacionales. Claro, mi propuesta tiene que ver con todos los asuntos de la vida del país, pero enfatizo esto Entonces estoy diciendo aquí hay que renegociar los tratados de libre comercio, porque si esos tratados nos obligan a importar los bienes agrícolas e industriales que podemos producir, pues no nos sirven. Me decía un empresario importante de Colombia, me decía, mire, Jorge Enrique, un tratado de libre comercio es como una sociedad. Que usted hace con otro país y si yo hago una sociedad con, con alguien en una empresa y esa sociedad no me funciona, pues llamo a mi socio y le digo "Oye, cambiemos esto porque si esto a mí no me sirve yo por qué voy a estar aquí. Lo mismo pasa con los países. Lo que pasa es que este es un país gobernado por quienes se benefician de la desgracia nacional. Esto es cierto, pero aquí en proporciones muy grandes mandan quienes ganan con el desastre del país pongo un ejemplo específico, los grandes importadores, que son en general transnacionales, ganan con la destrucción del agro y con la destrucción de la industria, entonces estoy muy enfocado en ese tema, claro, otras cosas, ustedes saben que yo soy el senador que más duro ha luchado contra la corrupción en este país, bueno, mi gobierno será un gobierno ultra duro con la corrupción, cero tolerancia con la corrupción en el gobierno de Jorge Enrique Robledo, lo pongo como otro, como otro ejemplo de los que vamos a hacer, y así tengo propuestas para cada uno de los temas de la vida nacional.
1: A ver, Laurencio, son las seis y dieciséis. Senador Robledo, en
3: este momento, si fuera el proceso electoral, lo que los estudios, los observadores dicen que Petro sería el presidente por cuanto viene haciendo campaña desde el mismo día que perdió el proceso electoral anterior. ¿Cómo lograr entonces acabar con ese mito o si esas personas que están apoyando? Si usted ve que no gana esa aspiración de dignidad, ¿volvería al Senado por cuanto se, se pierde un senador que ha luchado por la dignidad de Colombia y particularmente qué se haría por el campesino? Porque es que al fin y al cabo el campesino es el que produce, pero con altos costos en los abonos, en los insumos y maquinaria. Y eso sí no se tiene en
0: cuenta mucho. Pues empecemos por lo segundo. Hombre, yo, yo llego al Congreso por mis luchas agrarias. O sea, yo fui dirigente de grandes luchas agrarias en la década de 1990. Fui uno de los dirigentes que logró la condonación total de mil deudas cafeteras. Esas familias, esas mil familias hubieran perdido sus parcelas sin esa lucha. Una lucha que además fue una belleza. Logramos a unir, pónganle cuidado, unir a campesinos, empresarios, cafeteros la iglesia católica jugó un papel importantísimo en esa lucha todo eso pudimos unirlo y por eso ese triunfo entonces yo llego al congreso es por mis luchas agrarias y estoy en la comisión quinta del senado, yo creo que es difícil encontrar a alguien que haya sido más coherente en, en la defensa del agro que el senador Jorge Enrique Robledo, en esto llevo más de 30 años de mi vida bastante antes de ser senador de la de la república y ahí hay que hacer cambios como este que yo menciono de renegociar los TLCs, es que empezamos la importando 500 mil toneladas de alimentos y estamos importando 14 millones debe desaparecer la leche en Colombia a partir del 2006 y del 2007 está sentenciada a muerte aplastada por las importaciones del acto de Estados Unidos y de y de, y de, y de, de, de Estados Unidos y de y de Europa bueno mi decisión de ir a, a, a la Presidencia de la República es inmodificable yo ya retiré dos aspiraciones mías anteriores por hacerle además, digamos, la diligencia o el favor al polo de mantenerle su, 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 su umbral, pero esa ya es otra circunstancia. Cuenten los colombianos que el senador Jorge Enrique Robledo terminó su trabajo en el Senado de la República. Alguien llegará, nadie es insustituible, yo no soy un caudillo ni soy superman, esos son cuentos. Entonces alguien llegará, yo estoy seguro que dignidad va a elegir a un excelente senador o senadora o a varios que me van a reemplazar allí. El mundo no termina pues con una u otra persona. No se dejen meter esas mentiras. Los caudillismos son estériles. Si algo no he sido yo toda la vida, es un caudillo. Entonces, bueno, otro llegará y bueno... Y y alguien dirá, oh, hombre, Robledo lo hizo bien otros dirán, no lo hizo bien, y bueno, pero el mundo va a seguir rodando y estoy haciendo todo un esfuerzo para que quienes queden allí sean pues gente que tenga mis mismas ideas, mis mismos puntos de vista, porque uno lo que necesita que prevalezcan más que las personas son las ideas, y creo haber hecho yo una siembra en Colombia, que sembraron profundamente esas ideas, y esas ideas van a ser claves en el futuro del país, esté yo de senador o es incluso esté o no de presidente, ahora mi aspiración es ser presidente porque creo pues que puedo llevar a cabo desde la presidencia de la república ideas que no es posible llevar desde el senado ahora que el senador petro ya ganó pues esos son cuentos o sea faltan muchísimos meses para esas elecciones él sí marca en las encuestas pues unas cifras que son interesantes sin duda pero el propósito de la coalición de la esperanza es que seamos nosotros unos de los que pasen a la segunda vuelta no es cierto que aquí ya todo está definido y que se va, va a ser igualito al 2018. Eso no es verdad. O sea, en el 2018 estuvo Duque y habrá un Duque en cuerpo ajeno en esta ocasión y no, ser, no seremos nosotros digamos los seguidores de Duque estamos por impedir que esa pesadilla eh, suceda, pero también estamos haciendo esfuerzos para que sea uno de nosotros el que pase a la segunda vuelta y no otras opciones, los colombianos y colombianas escogerán, pero el proyecto nuestro, el de la coalición de la esperanza es que uno de nosotros pase a la segunda vuelta y eso solo se sabrá cuando se vote en la primera el cuento de que aquí ya se sabe cómo es eso no, no corresponde con la realidad las encuestas son un método técnico para medir cosas pero se prestan para grandes manipulaciones o sea uh -huh. si ustedes miran la historia de las encuestas en el mundo es, es la, la encuesta de los fracasos es la, la historia del fracaso de las encuestas ustedes se acuerdan la famosa eh, portada de semana en que decía que ya Horacio Serpa había ganado la presidencia de la República y Uribe era un pigmeo en esa encuesta bueno y terminó ganando Hace cuatro años, ¿quién daba 10 pesos por la candidatura presidencial de Iván Duque y terminó ganando? Entonces, decirnos que eso ya está definido, pues, bueno, yo eso es una interpretación que puede hacerse, pero no corresponde con la realidad.
1: Doctor Jorge Enrique Robledo, vamos a hablar de un tema sensible. Eh, quienes, eh, hayan, sí, un momentico, Eliezer, quienes hayan un quienes hayan visto en Internet todos los, eh, todas las eh, alocuciones que usted ha hecho sobre minería, pues estarán de acuerdo con esta pregunta. Aquí hay un tema sensible que es el páramo de Santurbán. Si usted es presidente de la República, si usted es presidente de la República, ¿qué va a pasar con el páramo de Santurbán?
0: Mm, a ver, sí, empecemos por decir esto, hagamos la precisión. Yo acuñé una frase que creo que es correcta. Minería sí, pero no así. ¿Eso qué quiere decir? Los seres humanos somos una especie minera. No podríamos estar comunicándonos entre nosotros, ni yo estar en este eh, hotel en el que estoy, ni habría carros, ni aviones, ni habría libros, ni habría comida sin minería. Esa es una primera, eh, digamos, eh, 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 visión de enfoque determinante. Entonces, minería sí, pero no así. ¿Qué quiere decir? no así es que hay que hacerla bien, o sea que hay proyectos mineros que se pueden hacer y proyectos mineros que no se pueden hacer esa es una, una, una realidad que está allí y entre los proyectos mineros que no se deben hacer en Colombia está cualquier minero, cualquier proyecto que esté en Páramos o amenace al páramo. o sea ya ganamos en la lucha que dentro del área de Páramos no puede haber proyectos mineros y eso es un triunfo democrático inmenso, estamos cuidando el agua, el agua bueno además digamos esto, el agua es un mineral, o sea que que, que es interesante de tenerlo en cuenta, pero destruirla, pues por supuesto que no. Ahora, proyectos mineros que lindan o que de otra, que lindan con el páramo o que de otra manera amenazan las aguas de un acueducto, pues no se deben hacer. Es más, es que en la ley está el orden de prioridades del uso del agua y el primer, la primera prioridad del uso del agua es agua para consumo humano. Y después dice aguas para agricultura y para producción pecuaria. Eso tiene un orden. Entonces es evidente que, 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 que en mi gobierno no vamos a promover ningún tipo de minería que le haga daño al el, 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 el ambiente y a las necesidades ciudadanas. Por ejemplo, en el caso del petróleo, yo estoy diciendo que la economía petrolera, no que la propuesta de Petro, de acabar la economía petrolera es un error garrafal. Ayer le planteé en Barranca Bermeja, en una conferencia que dicté, le dije, senador Petro, retire esa propuesta. Acepte que se equivocó, es un error garrafal. Lo que usted está planteando des, le haría un daño descomunal a Colombia y no resolvería ningún problema ambiental porque los gases de efecto invernadero que produce Colombia son, 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 son muy pocos. Pero hay proyectos como ese que le hace daño a Santurbán que no deben hacerse u otros que tampoco deben hacerse. Este es un problema casi que del sentido común. Si la minería le aporta al progreso del país, pues claro que estamos ahí. Pero si le hace daño al progreso del país, pues claro que no. Yo soy arquitecto, entonces si un edificio bien construido y bien hecho le aporta al progreso de Bucaramanga, bienvenido al edificio. Pero si a alguien se le ocurre hacer un edificio que le hace daño a Bucaramanga, que no está bien construido, que no tiene las normas de sismoresistencia, resistencia, que bueno, lo que sea... Eh, indebido o incorrecto, pues no se debía hacer, Eso es un, son cosas relativamente simples, lo que pasa es que aquí los intereses sobre todo cuando se trata de intereses de transnacionales son muy poderosos son muy poderosos y quieren imponernos cosas que son contrarias al progreso del país por ejemplo, en fracking he dicho fracking no, o sea economía petrolera, sí estamos en la transición y habrá que salirnos algún día de la economía petrolera por el problema de los gases eh, por, por, por el problema de los gases de efecto invernadero, pero ese es un proceso cuando uno se va a salir de una cosa tiene que tener cuidado de cómo salirse sí y esa es mi posición, o sea que ustedes fíjense que es una posición que, que, que analiza el fenómeno minero por todos los lados y termina llegando a unas conclusiones que yo creo que son las correctas. Si sí, tenemos dos
1: preguntas finales, le voy a hacer esta la otra la tiene Eliezer Gálvez, es esta. ¿Usted es casado? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Tiene nietos? ¿Los familiares <risa> no se meten en política? Porque yo veo que a todos le, le sacan de que el hijo, de que la señora, que yo no sé. ¿O ¿Es que usted no les permite que entren al gobierno?
0: Yo yo No hay un solo cargo en Colombia, en el gobierno nacional, que sea un recomendado de Jorge Enrique Robledo. Y la explicación es muy simple. No es que no pueda haber algún amigo en un gobierno en un momento dado, pero es que si yo estoy en la oposición a todos estos gobiernos yo no me voy a meter en la politiquería de utilizar mis debates para conseguir puestos y contratos. Yo no soy un corrupto, no actúo de eso de ninguna manera. Pero eso no quiere decir que amigos míos no puedan estar en la administración en un momento dado. Y, si, y, y, y ese no es el ese no es el problema, es, el problema es hacer las cosas bien. Ahora, en relación con mi familia les cuento, yo tengo la suerte de tener un matrimonio de toda mi vida con Carmen Escobar. Es el único matrimonio que tengo. Tengo dos hijos que son unos grandes muchachos y tengo dos nietas bellísimas de, de siete y cuatro años que me han alegrado mucho la vida en estos tiempos de, 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 de pandemia. Y soy una persona al bien de, o sea, yo no soy una persona de rumbas, ni de francachelas, ni de cosas de esas cosas que tampoco creo que sea un crimen hacerle, de pronto me tomo un par de tragos y cosas de ese corte, pero soy una persona muy dedicada a la política, porque esto es mi trabajo, mi, o sea, este es mi deber este es mi compromiso, lo tomé hace 50 años y estoy muy dedicado a esto y tengo una suerte, es que Carmen ha estado conmigo en estas luchas también y mis hijos son unas personas democráticas que entienden lo que estamos haciendo y colaboran con estos, con estos proyectos, pero digamos que En política mi principal familia son los amigos de la organización con la que he estado luchando y con quienes he estado luchando. Miren ustedes en, aquí en Bucaramanga, un gusto para mí decir que soy amigo de toda la vida y hemos luchado juntos con Leonidas Gómez, un empresario de un comportamiento ejemplar en lo que tiene que ver con la lucha política, o Pedro Camargo, con quien también llevo muchos años luchando. ¿sí? Eh, 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 en ese sentido digamos, eh, esas son mis relaciones más cercanas, Juan Sebastián López, que está ahora de candidato a la Cámara, fue asistente mío en la, en la unidad de trabajo legislativo, lo hizo súper bien, yo estoy seguro que Juan Sebastián en la Cámara hará un, 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 le hará un beneficio grande a Santander y a este país esos son, digamos, como el mundo en el cual yo me muevo Bueno, eh, finalmente, Eliezer
3: Alfonso, ha dicho el doctor Robledo que habrá un duque en cuerpo ajeno
0: eso lo puedo yo interpretar. Que no, que... que no, que no habrá, que no queremos, que no queremos. Ah, bueno, no,
3: no, no queremos, no sí, queremos, o eso lo quiere usted y eh, al, sí. algunas otras personas sí lo querrán, pero yo lo interpreto así. Mi pregunta es, ¿eso significa que, que habrá un Uribe en cuerpo ajeno o que volverá el tema de el que diga Uribe?
0: No, ninguno, o sea, un Duque en cuerpo ajeno sería un Uribe en cuerpo ajeno, o sea, nada que venga de ese lado. En la coalición de la esperanza, y esa frase tiene Ver con, 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 con alguna cosa que se discutió en la coalición de la esperanza, ¿no? La posibilidad de que aquí ingrese Alejandro Gaviria. Y entonces dijimos que, que, que eso no era posible como está concebido. ¿Por qué? Porque la coalición de la esperanza tiene dos criterios que son inmodificables. El primero es que este es un proyecto de oposición al gobierno de Iván Duque. O sea, nosotros no queremos ser el continuismo de eso. No, nos parece un gobierno terriblemente malo para el progreso de Colombia. Luego, para estar en la coalición de la esperanza no se puede estar respaldando ni directa ni indirectamente, ni de frente ni a las escondidas al gobierno de Iván Duque. Y lo segundo. Nosotros, este es un proyecto de cambio del país y en este proyecto no tienen cabida las fuerzas tradicionales de Colombia y con nombre propio no tienen cabida el partido liberal de César Gaviria. Entonces se le ha planteado con toda claridad al doctor Alejandro Alejandro Gaviria, que mientras ande en ese proyecto en el que está, pues nosotros somos otro proyecto y entonces vamos a competir, porque aquí el problema no es de hacer amontonamientos oportunistas para conseguir votos y ganar la presidencia para repartirse el botín del Estado, a eso no le jalamos eso fue lo que dijimos y ese es el sentido de esa frase, o sea, nosotros no estamos por un duque en cuerpo ajeno ni porque lo elijan otros, ni porque lo elijamos nosotros, nosotros no vamos a hacer eso de ninguna manera, este es un proyecto que que tiene ese diseño. Es que la política tiene que ser así, con razones y argumentos. Entonces aquí hay unos proyectos que quieren reelegir a Duque, a Duque en cuerpo ajeno con distintos nombres. Y claro, se presentan como distintos, porque nadie va a ser tan estúpido decir que, son, que es un Duque en cuerpo ajeno porque no saca ni un voto, ¿cierto? entonces son muy astutos y hay otro proyecto que es el proyecto eh, eh, del, del, del que llaman del pacto histórico que es otro proyecto entonces vamos a competir entre nosotros hay por lo menos tres proyectos entonces la ciudadanía colombiana incluida la de Santander en la elección de, de, de mayo dirá por quién va a votar y bueno y ahí van tomándose las determinaciones que sean del caso, pero este proyecto nuestro no es un proyecto oportunista ni politiquero, este proyecto lo orientan criterios, convicciones programas, ideas y de ahí no nos vamos a mover.
1: Doctor Juan Enrique Robledo ha sido usted muy gentil con Radio Melodía y estaremos pendientes de la evolución de su candidatura. Muchas gracias, ¿no?
0: Alfonso y a ustedes, ustedes muchísimas gracias y un saludo a quienes nos han escuchado esta mañana. Muy bien. Un saludo, que estén bien. Adiós, senador.